0: The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderer is not. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone, rok 1958. Rok, w którym powstaje NASA, rok, w którym w kosmos Ameryka wystrzeliwuje pierwszego sztucznego satelitę, rok, w którym czternastoletni Bobby Fischer zdobywa tytuł mistrza Stanów Zjednoczonych w szachach, rok, w którym w radia króluje Volare, a na ekrany wchodzi Vertigo Alfreda Hitchcocka. 1958 to też rok, w którym ginie Johnny Stompa Nato. Dziś będzie o tym, jak potoczyła się historia hollywoodzkiej aktorki Lany Turner i jej głośny romans z tajemniczym brunetem. Jej prywatne życie zdawało się chyba ciekawsze niż jakikolwiek z filmów, w których wystąpiła. Jak to się więc stało, że w 1958 roku, w Wielki Piątek, w jej świeżo kupionej willi w Beverly Hills, ktoś postanowił zadźgać jej kochanka? Jaką prawdę ukrywali? No i w końcu, dlaczego tak wielu ludzi nadal nie wierzy w oficjalną wersję wydarzeń? Ale zacznijmy od początku. Lana Turner, a raczej Julia Jean Mildred Francis Turner, urodziła się 8 lutego 1921 roku w malutkiej mieścinie o nazwie Wallace w stanie Idaho. Lana, a właściwie to Julia, a właściwie Judy, bo tak nazywali ją przyjaciele i rodzina, była owocem miłości dwójki nastolatków: 18-letniego Johna oraz Mildred, która kiedy urodziła swoją córkę, miała 16 lat. Ojciec Lany od początku był trochę na bakier z prawem i miał problemy z hazardem. Podobno pędził nielegalnie bimber i kiedy zaczęła się nim interesować policja, to zabrał rodzinę i przenieśli się wspólnie do San Francisco. Szybko jednak okazało się, że to małżeństwo nie przetrwa. Po kilku miesiącach od przeprowadzki zdecydowali się na separację, a Julia została pod opieką matki. Krótko po tym jej ojciec zmarł w dosyć podejrzanych okolicznościach, zamordowany po hazardowej rundce, najpewniej z powodów rabunkowych. Lana razem z matką szybko z San Francisco przeniosły się do samego Los Angeles. W szkole radziła sobie raczej kiepsko. Była z kolei wyjątkowo piękna i podobno gapili się na nią nawet nauczyciele cały czas uciekała z lekcji i zamiast w szkolnej ławce, zdecydowanie wolała siedzieć z chłopcami na wagarach. I właśnie podczas jednej z takich ucieczek ze szkoły, piętnastoletnia dziewczyna została zauważona przez Billego Wilkersona, założyciela Hollywood Reporter. W tamtych czasach nikogo nie dziwiła taka w cudzysłowie łapanka gwiazd na ulicy, bo każdy, kto obracał się w rozrywkowym świecie Hollywood, wiedział, że znalezienie sobie takiej przyszłej wielkiej gwiazdy to był bardzo solidny zastrzyk gotówki. Jedną z takich osób był właśnie Wilkerson, który miał obszerną bazę kontaktów w branży filmowej. Wtedy Turner, popijająca Coca-Cola pod sklepem Top Malt, spodobała mu się tak bardzo, że załatwił jej spotkanie z Zepo Marksem, który to z kolei miał swoją agencję talentów. Dziewczyna miała wtedy 15 lat, czyli niemal tyle samo, co jej matka, kiedy ją urodziła. Reszta potoczyła się błyskawicznie. Zepo załatwił dziewczynie casting, zaproponował też zmianę nudnego imienia Judy na bardziej tajemniczo brzmiącą lanę. Szybko podpisała więc kontrakt z producentem Marvinem Leroyem. Dostała wtedy rolę w filmie Zapamiętają, który wyszedł na ekrany w 1937 roku. Jedyne, co miała wtedy zrobić, to przejść z pewnością siebie przed kamerą. Chociaż całość trwała zaledwie dwie minuty, to zdążyło to zrobić spore wrażenie na widzach. To właśnie dzięki tej roli, a właściwie to dzięki kostiumowi, w którym wystąpiła, czyli obcisłej spódniczce i równie obcisłym sweterku, prasa nadała jej pseudonim Dziewczyna w swetrze, który przyległ do niej już właściwie na zawsze. Szybko okazało się jednak, że dziewczyna spod sklepu faktycznie ma spore szanse na to, żeby zostać gwiazdą. Podpisała kontrakt ze studiem MGM na 100 dolarów tygodniowo, co wtedy było całkiem sporą sumką. Metro załatwiło jej wtedy lekcje tańca, aktorstwa i dykcji. Lana pomimo młodego wieku miała wtedy szansę zagrać na przykład obok Clarka Gable'a, z którym swoją drogą podejrzewano ją o romans. I tutaj zaczyna się jeden z najciekawszych aspektów jej życia, czyli właśnie miłostki, małżeństwa i romanse. Aspekt, który ostatecznie doprowadził do tragedii. Jak sama powiedziała, i tutaj cytuję jej biografię, Marzyłam o tym, żeby mieć siedmioro dzieci i jednego męża, ale wyszło odwrotnie. Pierwszym z tych mężów był muzyk Arty Show, którego spotkała na planie filmowym. Potem wspominała, że ta znajomość była prawdziwym koszmarem, a małżeństwo wcale nie było małżeństwem, tylko piekłem. Rozwiedli się po czterech miesiącach. Potem błyskawicznie wpadła w kolejne męskie ramiona. Tym razem był to Joseph Steven Crane, który po trzech tygodniach gorącego romansu także się oświadczył. Tuż po ślubie wyszło jednak tam jaw, że Crane ją oszukał, bo cały czas oficjalnie miał inną żonę. Żeby tego było mało, Lana dowiedziała się wtedy, że jest w ciąży. W końcu, po długich perturbacjach z Kreinem i z jego żoną, Lana urodziła córeczkę, którą nazywa Cheryl. Od tej pory musiała sobie jednak radzić sama, wychowując Cheryl jedynie z pomocą swojej matki. Cheryl wspominała potem, że Lana chciała być dobrą matką, ale zawsze stawiała na pierwszym miejscu karierę. W swojej biografii napisała o matce tak. Uwielbiała być adorowana. Chodziłam na plan i patrzyłam, jak pracuje. To było prawie jak oglądanie jakiejś baśni, jak magia. Tymczasem Lana Turner powoli z seksownej dziewczyny w swetrze stawała się prawdziwą gwiazdą przez duże G. Kiedy świat opanowała wojna, okazało się, że jest jedną z najpopularniejszych aktorek hollywoodzkich wśród żołnierzy. Największa sława przyszła jej już po wojnie z filmem Listonosz zawsze dzwoni dwa razy, gdzie wcieliła się w seksowną fan Fatal. Tarola przyniosła jej tytuł jednej z najlepiej zarabiających kobiet w całej Ameryce Północnej. Nic więc dziwnego, że chrapkę na nią miał co drugi facet w kraju. Wybrała wtedy milionera, Henry'ego Topinga, ale rozwiedli się po czterech latach. Wtedy, jak wyszło po latach, Lana podcięła sobie żyły i połknęła tabletki. Prasa pisała to jako wypadek pod prysznicem. Kiedy doszła do siebie, od razu związała się z kolejnym facetem. Tym razem był to aktor Lex Barker, znany głównie z roli Tarzana. To małżeństwo niestety zakończyło się tragedią, bo byli ze sobą przez kilka lat, aż do czasu, w którym jej córka wyznała swojej babce, że Lex ją molestował. Co ciekawe, Lana na początku w to nie uwierzyła. Zażądała, żeby wysłać Cheryl do lekarza, ale lekarz potwierdził wszystko, co ona mówiła. W końcu się rozwiedli, ale ani Lana, ani Sheryl nigdy nie zgłosiły tej sprawy na policję. Sprawa wyszła dopiero po latach. Wraz z rozwodem zaczęły się dla nich ciężkie czasy. Lana nie robiła się młodsza, a studia przestawały podtrzymywać kontrakty z aktorami, którzy nie przynosili wystarczająco dużo zysku. Jej pewność siebie została wtedy dosyć poważnie zachwiana. Miała 36 lat, 5 nieudanych małżeństw i nastoletnią, coraz bardziej buntującą się córkę. To było oczywiste, że potrzebuje miłości. I Właśnie wtedy, w 1957 roku, tuż po rozwodzie z Barkerem, Lana poznaje faceta, który raz na zawsze miał zmienić jej życie. Johna Stilla. Miał ciemne, falowane włosy, oliwkową cerę i wyglądał jak prawdziwa gwiazda filmowa, chociaż prowadził jedynie klub nocny w Hollywood. Był 5 lat od niej starszy, chociaż wyglądał na młodego, i nie ukrywał swojego włoskiego pochodzenia. Sheryl tak go opisała w swojej autobiografii. Żeby zakamuflować słabą znajomość gramatyki, mówił krótkimi znaniami. Nawet wśród przyjaciół rzadko się uśmiechał i, albo śmiał. Do życia Lany wtargnął z nienacka. Najpierw dzwonił codziennie, potem każdego dnia przesyłał do jej rezydencji kwiaty. Kiedy dowiedział się, jaką lubi muzykę, zaczął wysyłać jej winyle. No prawdziwy gentleman. trafił w dodatku na idealny moment, bo Lana po kolejnym nieudanym związku szukała pocieszenia. Jak sama napisała, jego zaloty były delikatne, uporczywe i w końcu przekonujące. Długo nie musiało jednak minąć, a związek ujrzał światło dzienne. Kiedy Lana opowiedziała o swoim nowym kochanku przyjaciołom, tamci zauważyli, że coś jest z nim nie tak. Okazało się, że jeden z jej znajomych pamiętał tego faceta ze szkoły. Ale wcale nie miał 39, jak mówił, ale 31 lat. I wcale nie nazywał się żaden John Steele, tylko Johnny Stompanato. W dodatku nie prowadził wcale żadnego klubu. Był za to bodyguardem największego gangstera Hollywood, Mickiego Coena. W dodatku chodziły plotki, że zatrudnia się jako, uwaga, uwaga, męska prostytutka. No podsumowując, niezbyt ciekawy gość. Ale niestety było już za późno. Lana się zakochała, a my nawet nie musimy się domyślać, że to całe niebezpieczeństwo musiało dodawać sprawie pikanterii. Sama potem napisała, że to było jak taki silny pociąg do zakazanego owocu. Jedyna rzecz, na jakiej temat Johnny nie skłamał, to było jego pochodzenie. Faktycznie był synem Włochów, chociaż sam urodził się w Stanach i był synem Barbera i Krawcowej. Kiedy skończył 17 lat, ojciec wysłał go do szkoły wojskowej w stanie Mizuri. W 1943 dołączył do piechoty morskiej, ale zanim po trzech latach opuścił służbę, to zdążył się ożenić z emigrantką turecką. Generalnie wtedy w prasie przedstawiany był jako bohater wojenny. W kilku gazetach z tamtych czasów, do których się dokopałam, można nawet znaleźć informacje o ślubie bohatera wojennego, który wracał akurat do kraju z Chin. John jednak długo nie wytrzymał jako małżonek i ojciec. Przez kilka miesięcy pracował jako sprzedawca chleba, ale potem postanowił zostawić rodzinę i przenieść się do Hollywood. Tylko czego były żołnierz szukał w aniołów, tego do końca nie wiadomo. Wiadomo jednak, że nie próbował nawet imać się legalnych zajęć. Był za to częstym gościem klubów nocnych, należących właśnie do Mickiego Koena, i to tam właśnie się poznali. Błyskawicznie został jego bodyguardem. Nosił za Coena pieniądze, bo noszenie przy sobie kwot powyżej 50 tysięcy dolarów było przestępstwem. Był też tak zwanym egzekutorem woli Koena. Ten uczynił z niego finansistę, taką uchodzącą walizkę. John nigdy nie został jednak skazany za nic szczególnie poważnego. Kilka razy aresztowano go za włóczęgostwo, posiadanie nielegalnej broni albo noszenie zbyt dużej ilości gotówki. Nic jednak na tyle poważnego, żeby Cohen nie mógł go z tego wybronić. Sam jednak Cohen w swojej autobiografii śmiał się z tego określenia ochroniarz twierdził, że je traktował Johnego raczej jako młodszego brata. No, w sumie, Johnemu aparycją bliżej było faktycznie do hollywoodzkiego kasanowy niż do zbira z blizną na twarzy. John często używał swojego alter ego przedstawiając się jako John Steele, John Hollida albo John Valentine. Mieszkał w apartamencie Beller i oficjalnie zarabiał na prowadzeniu sklepu z pamiątkami. Ten biznes, jak twierdziła gazeta The Dog, rozkręcił dzięki solidnemu zastrzykowi gotówki od pewnej wdowy, z którą się wtedy spotykał. LAPD, czyli Departament Policji w Los Angeles, w swoich aktach opisało stąpana to jako znanego Alfonsa, szantażystę i dostawcę dziewcząt dla Coena. Jak się miało później okazać, to była tylko kropla w morzu innych, szokujących rzeczy, które to robił dla pieniędzy. Ale nie wyprzedzajmy faktów. W 1953 roku Johnny poślubił młodszą od siebie aktorkę disneyowską Helen Stanley. Ale małżeństwo nie było zbyt udane i już po dwóch latach Johnny wrócił do poprzedniego zajęcia, czyli machania bronią nad głową Coena. Coraz bardziej i bardziej zdawał się z kolei interesować przemysłem filmowym, chcąc chyba swoje łapy położyć na którejś z wytwórni. I właśnie wtedy poznał Lanę Turner. Aktorka w swojej biografii napisała tak. Tak zaczął się najczarniejszy okres w moim życiu. Zaczęło się od kwiatów i niewinnego zaproszenia na drinka, a skończyło na nagłówkach, które krzyczały o tragedii. On był troskliwy i opiekuńczy, a ja słaba i samotna. Lato 1957 roku było gorącym okresem dla tej dwójki. Johnny załatwił córce Lany pracę, kupił jej konia i wspólnie, całą trójką, organizowali sobie słodkie, rodzinne wypady na wzgórze Los Angeles. Cheryl szybko dostrzegła w nim zastępstwo ojca i sama zaczęła spędzać z nim coraz więcej czasu niż własna matka. Na początku był troskliwym facetem. Na dowód miłości nosił na nadgarstku złotą bransoletkę z wygrawerowanym po włosku imieniem Lanita. Ale chociaż ten romans był gorący i płomienny, to Lana nie chciała go upubliczniać. Oczywiście chodziło o karierę. Szybko można się jednak domyśleć, że Johnny wcale nie był takim ciepłym, uroczym facetem, za jakiego się podawał. Lipiec 1957 Lana Turner zostawia ukochanego w Los Angeles, a sama udaje się do Anglii kręcić film Inne Miejsce. Drugą gwiazdą i filmowym partnerem był wtedy Sean Connery, 10 lat młodszy od Lany przystojniak, który swoją karierę Bonda ma jeszcze przed sobą. Stąpana to długo nie wytrzymuje sam w LA, a Lana też czuje się osamotniona w innym kraju. Prosi więc Johnego, żeby do niej dołączył. Przyleciał niemal natychmiast, więc ona pół dnia spędzała na planie z przystojnym Seanem, a wieczorami bawiła się z Johnem. Sialanka nie trwa jednak długo. Johny powoli robi się coraz bardziej zazdrosny o filmowego partnera Lany i coraz częściej niby przypadkiem wpada na plan. Pewnego razu nie wytrzymuje i przy całej ekipie wyciąga broń i zaczyna im grozić. W tym momencie Sean Connery podobno wyrwał mu pistolet z rąk i wyrzucił z planu. Ale Lana już wiedziała, że to był dopiero początek piekła. Kiedy wróciła wtedy do hotelu, Johnny po kilku wyzwiskach zaczął ją dusić. Pomiędzy tą dwójką coraz częściej zaczynało dochodzić do przepychanek, więc właściwie nie było to dla niej nic nowego. W końcu udało jej się uwolnić z jego uścisku, ale na kolejne trzy tygodnie musiała wziąć sobie przerwę w zdjęciach. Nie mogła się w końcu nikomu pokazać z takimi śladami na szyi. Postanowiła jednak zwierzyć się swojemu przyjacielowi z planu, który z kolei zadzwonił do Scotland Yardu. Doniósł, że Stompanato jest w kraju pod fałszywym nazwiskiem i w dodatku ma przy sobie nielegalną broń. Scotland Yard się nie patyczkowało. Automatycznie deportowali Stampanato do Stanów. Dzięki temu Lana mogła pracować i spać spokojnie. Oczywiście do czasu, bo Johnny czekał w Kalifornii. Żeby uniknąć konfrontacji z Johnem, Lana odwlekała swój powrót do kraju najdłużej jak mogła. Z dala od swojej matki, córki, no i przede wszystkim kochanka, postanowiła udać się na samotne wakacje w Acapulco, lecąc z Londynu przez Danię. Kiedy w sekrecie przed prasą i rodziną wylądowała w Kopenhadze, jakież musiało być jej zdziwienie, kiedy na lotnisku powitała ją grupa dziennikarzy i oczywiście Johny we własnej osobie z własnym biletem do Meksyku. Ale ona bała się zapytać, skąd wiedział. Z dala od wszystkich John nie miał już żadnych hamulców. Na przemian był słodki i agresywny. Raz groził, że zabije ją, innym razem, że zabije siebie, gdy tylko będzie chciała go zostawić, raz podobno nawet przyłożył jej do głowy pistolet. Ale Lana zdawała się lubić takie słodko-gorzkie scenariusze. Kochankowie mieli rzekomo własny basen i przepiękny widok na zatokę. I to właśnie wtedy, gdzieś pomiędzy jedną taką przepychanką, a drugą, Lana dowiedziała się o swojej nominacji do Oscara za rolę w filmie Payton Place. Stąpana to był oczywiście bardzo zadowolony, ale do czasu, kiedy nie oznajmiła mu, że nie planuje zabrać go na gale, Nie ma co się jej dziwić, że nie chciała być publicznie widziana z gangsterem. Ale jemu się to nie podobało. Lana długo nie musiała jednak czekać, żeby ten związek zawitał na pierwszych stronach gazet. Kiedy wrócili do Hollywood, na lotnisku czekała już na nich prasa. I to właśnie z dnia 19 marca 1958 roku pochodzą słynne zdjęcia uśmiechniętej rodzinki, Johnego w objęciach Lany Turner oraz jej 14-letniej córki Cheryl Crane. Lana Turner powraca z gangsterem, opisywało wtedy nagłówki gazet. 26 marca 1958. Lana Turner wraz z córką Cheryl Crane pojawiał się na ceremonii rozdania Oscarów. Lana oszałamie białą kreacją bez ramionczek oraz uroczym uśmiechem i platynowymi blond włosami. Jest jak ucieleśnienie marzeń chłopców i mężczyzn. Taką kwintesencją tego, czym było wtedy Hollywood. Ale też z drugiej strony obłudą ubraną w śnieżnobiały uśmiech, która popijała najdroższego szampana i pozawała do zdjęć z Kerem Grantem. Oscara jednak wtedy nie dostała. W domu Johnny już czekał ze szklanką whisky przy włączonym telewizorze. Wyraźnie widać, że oglądał ceremonię, a jego agresja zdawała się rosnąć z minuty na minutę. Kiedy Lana weszła do salonu, ten krzyknął Już nigdy nie zostawisz mnie samego w domu. To był ostatni raz. Wtedy miał uderzyć ją kilka razy w twarz. Potem powalił na podłogę, przerzucając przez barek i rozbijając szklanki po alkoholu. Lana w swojej biografii tłumaczyła potem, że przez cały ten czas nie odeszła od niego, bo się wstydziła. Nie chciałaby ktokolwiek dowiedział się o tym, jak była naiwna jak została oszukana przez faceta, w którym się podobno zakochała. W końcu udało jej się uciec z sypialni i wpadła do pokoju śpiącej córki, szepcząc, że nie może się pozbyć go z domu. Cheryl podsunęła wtedy pomysł telefonu na policję, ale Lana podobno zabroniła jej tego robić. W końcu błyskawicznie dostałoby się to do prasy i zniszczyło jej karierę, na której najwyraźniej miała niemałą obsesję. Cheryl mówiła, że czuła się wtedy, jakby rozmawiała z kimś głuchym, ale, jak twierdziła, nie, nie mogła nic zrobić. Lana wtedy wróciła do sypialni. John już spał. I tak wielka aktorka Lana Turner na kilka godzin po słynnej ceremonii rozdania Oscarów Szlochała w łóżku w sypialni, cała posiniaczona i zakrwawiona obok śpiącego stąpanato. Na szczęście lub nieszczęście, ten koszmar miał już jednak trwać niedługo. 4 kwietnia 1958 Wielki Piątek. Ciepły kalifornijski wieczór. Jednak przy Bedford Drive Beverly Hills. Domu, w którym Lana mieszkała zaledwie od trzech dni, atmosfera była tak gęsta, że można było ją kroić nożem. I używam tutaj słowa nóż nie bez przyczyny. Lana Turner i jej kochanek, gangster Johnny Stompanato, po raz kolejny ciągnął te samą kłótnię. Wcześniej spędzili ponoć popołudnie na wspólnych zakupach. Stompanato opuścił dom gwiazdy, po czym wrócił tego samego wieczoru. I kłótnia zaczęła się od nowa. Tym razem oficjalnie miało być jednak inaczej. Lana postanowiła się odważyć i zerwać raz na zawsze swoją znajomość z Johnem. Kłótnia z salonu przyniosła się do sypialni, a w pokoju obok siedziała jej córka. Krzyczeli, tłukli kieliszki, szarpali się, a Cheryl powoli wpadała w coraz większą panikę. Siedziała sama w pokoju, opracowując plan rozdzielania Stąpanato i jej matki, a potem wyrzucenia go z domu. Podeszła pod zamknięte drzwi sypialni i nawet zaczęła błagać matkę, by ta otworzyła i żeby przestali się w końcu kłócić. Idź do pokoju, John już wychodzi. Miała wtedy powiedzieć Lana. Ale oczywiście nigdy nie wyszedł. Cheryl zaczęła słyszeć przez drzwi coraz więcej gruźb. Że zrobi coś Lanie, jej matce, jej córce, że ma od tego ludzi, którzy czarną robotę zrobią za niego, a on będzie wtedy tylko patrzył. W końcu, kiedy Cheryl zdała się już wrócić do swojego pokoju, Lana wybłagała Johnego, żeby faktycznie wyszedł z ich domu. Zaczął się więc zbierać do wyjścia, zabierając z garderoby kilka swoich drewnianych wieszaków z ubraniami. W tym czasie Lana postanowiła otworzyć drzwi do sypialni. Nagle Cheryl wbiegła do pokoju, stając pomiędzy matką a Johnem zwróconym przodem do drzwi wejściowych i unoszącym rękę z wieszakiem. Cheryl zobaczyła tylko uniesioną rękę z czymś, co z jej perspektywy wyglądało na broń spanikowała i uderzyła go w brzuch. Mój Boże, Sheryl, co ty zrobiłaś? Wysyczał Johnny, zrobił niewielki piruet w powietrzu i przewrócił się na podłogę. Z zamkniętymi oczami i świszczącym oddechem Johnny Stompanato, bodyguard i przyjaciel największego gangstera Hollywood, leżał właśnie umierający na nowym dywanie w rezydencji Lanny Turner. Sheryl błyskawicznie się cofnęła, z rąk wypadł jej nóż. I dopiero w tym momencie dotarło do Lany, że jej córka wcale nie uderzyła go w brzuch pięścią, a dosyć głęboko wbiła w brzuch ostrze noża. Natychmiast rozkazała Cheryl wyjść z pokoju, a sama zajęła się miejscem zbrodni. Johnny leżał już nieprzytomny, z coraz płytszym oddechem. Aktorka niczym w transie podniosła z podłogi nóż i zadzwoniła najpierw do swojej matki, a potem do prawnika Jarego Geislera, który kilka lat wcześniej reprezentował Marilyn Monroe w jednym z jej rozwodów. Po kilku minutach cała wezwana ekipa, wraz z zaprzyjaźnionym lekarzem, już stali na progu sypialni lany i patrzyli na konującego stąpanato i lanę, która usiłowała ratować go metodą usta usta. Lekarz wtedy zrobił mu zastrzyk z adrenaliny prosto w serce, ale było już za późno. John nie żył ale nikt nie zadzwonił na karetkę. Dopiero potem, po dwóch godzinach, prawnik postanowił wezwać policję. Pozostaje tylko zagadką, czemu czekali tak długo. Kiedy policja w końcu przyjechała, ciało tą pana to było już przeniesione. Nigdzie nie było widocznej krwi, odciski palców były zamazane, a matka i córka zaczęły opowiadać swoją historię policji. Pościel na łóżku została już zmieniona, a po latach Geisler rzekomo wyznał, że w momencie, gdy przyjechał na miejsce zbrodni, łóżko wyglądało, jakby ktoś zarżnął na nim wieprza. To był cytat. Ale nie wiadomo, czy to była prawda, bo nikt tego nie sprawdził. Po krótkich oględzinach policja zabrała Cheryl na posterunek Beverly Hills. Pierwszą noc pozostała w celi, a następnego dnia pobrali od niej odciski palców i przewieźli do zakładu poprawczego. Do tej pory policja uznawała ten czyn za uzasadnioną obronę własną. Ciało Johnego trafiło do kostnicy, a na identyfikację przyjechał sam Miki Cohen. I teraz zaczyna robić się naprawdę ciekawie. Dlatego, że w czasie, kiedy wszyscy skupili się na samym miejscu wydarzeń, w prywatnym mieszkaniu Johnego miało miejsce włamanie. Ktoś wybił szybę w oknie, wszedł do apartamentu i ukradł, jak potem powiedziała jego gosposia, Jedną rzecz. Był to, uwaga, uwaga, zestaw dogolenia. No przyznam, że dosyć dziwny łup jak na włamanie na tle rabunkowym, tym bardziej, kiedy właściciel mieszkania właśnie kona na podłodze słynnej gwiazdy filmowej. Ale kto się włamał i po co? To wszyscy dowiadzą się za kilka tygodni. Dwa dni po zabójstwie prokurator William B. McKesson robi konferencję prasową jasno stawia wtedy sprawę, mówiąc, że nie będzie żadnego specjalnego traktowania tylko dlatego, że w sprawę została wplątana celebrytka. Myślę jednak, że niewiele osób w to uwierzyło i niewiele osób uznaje to jego wyznanie za szczere. Tymczasem do prasy zdążyło już wyciec zdjęcia z miejsca zbrodni, czyli zdjęcia z tą Panato leżącego na podłodze Turner. Dawno w mediach tak nie wrzało. Każdy zastanawiał się, jak to możliwe, że Johnny, przecież całkiem rosły facet, mógł zostać tak łatwo zabity przez naprawdę drobną nastolatkę? Spekulowano, że może zabiła go Lana, zmuszając córkę do kłamania w imię kariery. A może były w to zaangażowane osoby trzecie? Zdawało się, że każdy miał własną wersję wydarzeń. Oczywiście również Miki Cohen. Prasa cytowała. Nie rozumiem tego. Myślałam, że bardzo go lubiła. Byli naprawdę szczęśliwi. Ta sprawa mi się nie podoba, bo tutaj jest wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi. Podkreślał jednocześnie, że Johnny był bardzo wysportowany i potrafił się bronić. Wersja wydarzeń Koena: Ktoś zabił Johnego, gdy spał. Tylko w takim wypadku nie miałby szans na szybką reakcję. Kilka tygodni później do domu Lany zawitali jej prawnicy z tajemniczą paczką. W środku aktorka znalazła serię negatywów zdjęć zrobionych właśnie przez Johnego. Na każdym z nich była śpiąca Lana nago. Na pozostałych negatywach Johny uprawiał seks z jakąś inną kobietą. Do dzisiaj jednak nie wiadomo kim ona była, ale bardzo możliwe, że była kimś znanym. Okazało się, że wcześniej podobnych sztuczek uwodzenia Johnny próbował na Ewie Gardner, świeżo rozwiedzionej wtedy z Frankiem Sinatrą, oraz Janet Lee. Jej też wysyłał kwiaty, winyle i listy, czyli ścieżka podrywu była dokładnie taka sama jak w przypadku Lany. Ale kiedy Janet poznała tożsamość swojego adoratora, to od razu zerwała z nim jakikolwiek kontakt. I tutaj niestety tego Lana nie zrobiła. Teraz pytanie, skąd oni mieli to pudełko? Otóż jak odkryli prawnicy Lany tuż przed przyjazdem do Anglii, czyli wtedy, kiedy pojechał na plan filmowy, Johnny przekazał tajemnicze pudełko swojej pokojówce. Poprosił, aby schowało je do czasu powrotu, bo zawartość, jak powiedział, jest dla niego niezwykle cenna. Prawnik Lany powiedział, że Johnny trzymał w nim te negatywy, żeby potem ją szantażować. Gdyby ktoś chciał szukać tych negatywów yy, albo tych zdjęć, to niestety nie będzie miał okazji ich zobaczyć, bo jeszcze przed samym rozpoczęciem procesu postanowili spalić to wszystko, a popiół podobno spuścić w toalecie. Lana bała się o swoją karierę najwyraźniej tak bardzo, że nie chciała, żeby te zdjęcia były nawet dowodem w sprawie jej córki. Ale myślę, że nie nam to oceniać. To jednak nie koniec rewelacji. Naja wyszła wtedy cała prawda o włoskim kochanku Lany. Okazało się, że policja już od dawna miała go na oku i nie chodziło tutaj bynajmniej wyłącznie o powiązania z mafią. Podejrzewali go, tak jak już wcześniej wspominałam, o prostytucję i wyłudzanie ogromnych sum od bogatych kobiet. No facet był młody, przystojny i kiedy się postarał, no to potrafił być naprawdę czarujący. Często widywano go z dużo starszymi kobietami, od których rzekomo miał być zależny finansowo. Można by rzec, że był takim popularnym hollywoodzkim playboyem ze specjalnością starsze babki. Zarabiał na tym, że uwodził znane celebrytki hollywoodzkie, Potajemnie robił im zdjęcia, a potem szantażował, że sprzedaje prasie. Prasa dotarła też do jednego z jego kolegów z czasów wojska, który te wszystkie spekulacje oficjalnie potwierdził. John nosił przy sobie kalendarz i zawsze miał tam wpisane spotkania z kilkunastoma kobietami. Każda z nich była mężatką. Mówił mi, że wyhaczał je w klubie i jakimś cudem bez ich wiedzy zdobywał numer telefonu. Następnego dnia dzwonił i rozkosznym głosem ćwierkał, że widział je zeszłej nocy i musiał zadzwonić, bo są najpiękniejszymi kobietami na świecie. Ale skąd miał ich numery? To też szybko wyszło na jaw. Lana musiała być naprawdę nieźle zaskoczona, kiedy dowiedziała się, że właściwie cała jej znajomość z Johnem była od początku do końca zaaranżowana przez Mikiego Coena dosyć szybko połączyła fakty i doszła, jakim cudem Johnny wiedział chociażby o jej planach związanych z Acapulco te kilka miesięcy wcześniej. Za pomocą swoich wtyk Stompanato był w stanie nawet ustalić grafik filmu, inne miejsce, a za pomocą innych wtyk był w stanie poznać dokładny plan jej dalszych podróży. Wyszło też na jaw, że Stompanato był głównym trzonem mafijnego przedsięwzięcia stworzonego przez Koena. Celem były oczywiście tutaj hollywoodzkie gwiazdy. Kolejność działań była taka. stąd na to je uwodził, a potem nagrywał w romantycznych uniesieniach. Podobno jedną z tych wyrobionych kobiet była nawet Marilyn Monroe, kiedy wynajmowała mieszkanie w Studio Club, ale wszystkie dowody zniknęły z powierzchni ziemi, więc możemy sobie tylko gdybać. Za to wszystko, łącznie z tymi drogimi prezentami dla Lany i jej córki, płacił oczywiście Miki Cohen. Ale w samej sprawie Miki Cohen nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Domagał się publicznie, żeby zarówno Lana, jak i jej córka zostały poddane badaniu wykrywaczem kłamstw. Sugerował prasie, że to aktorka zabiła Johnego, gdy spał, a potem kazała Cheryl wziąć winę na siebie. No bo jako nieletnia córka celebrytki miała większą szansę, żeby uniknąć kary. Jednocześnie też straszył, że ma u siebie erotyczne nagrania z Laną i Johnem, ale tego też nigdy nie ujawnił, na ile się orientuje. Prokurator okręgowy McKesson, pomimo oporów policji, zarządził konieczność wszczęcia dochodzenia koronera. Celem miało być ustalenie, czy rzeczywiście zostało popełnione przestępstwo. Ława przysięgłych najpierw badała okoliczności związane ze śmiercią, a potem wydawała werdykt. Czy za to jest odpowiedzialna jedna osoba, czy kilka osób, czy raczej zlecają dalsze dochodzenie? Wszystko to miało być transmitowane przez telewizję i radio na żywo. Werdykt koronera nie był tutaj wiążący, więc tak naprawdę to organy ścigania mogły w dalszym ciągu uznać, czy chcą kontynuować śledztwo, czy nie, ale to było bardzo przydatne, bo, bo ten werdykt formalnie określił, określał przyczynę śmierci i wszystkie elementy przestępstwa. Prawnik zatrudniony przez rodziców, Cheryl przekonał koronera, żeby zwolnił z samą Sheryl z zeznań, no bo mogłoby to wywołać u niej jeszcze większą traumę. Koroner się zgodził, więc finalnie podczas tego dochodzenia najważniejszy był tak naprawdę jeden świadek. Bo tak naprawdę tylko jedna osoba wiedziała, co zdarzyło się tego federalnego wieczoru. Tą osobą była oczywiście Lana Turner. Lana w swojej willi oczekiwała na dzień zeznań i nie pokazywała się publicznie i nie wypowiadała się w prasie. Ale wydaje się, że im bardziej milczała, tym kolejne doniesienia na temat bardzo podejrzanych okoliczności śmierci jej kochanka tylko przybierały na sile. Koen cały czas dolewał oliwy do ognia. Pamiętacie skradziony zestaw do golenia, który ktoś ukradł w czasie zabójstwa Johnnego? Oto co w nim było. Na dwa dni przed zeznaniami Lany gazeta The Los Angeles Herald Examiner przedrukowała sześć listów, które Lana wymieniła z Johnem w czasie ich znajomości. No nie będę tutaj ukrywać, nie stawiały jej wersji wydarzeń w wiarygodnym świetle. Bardzo intymne listy z wieloma szczegółami z ich związku zdawały się być niezbitym dowodem na to, że Lana, wbrew temu co opowiadała, wcale nie bała się o swoje życie. Zacytuję jeden z nich, ale ostrzegam, że brzmi to jak naprawdę solidny bełkot. Kochanie, jakaż jestem samotna. I mam tylko ciebie. Mam gdzieś całą resztę. Siedzę na piętrze z naszymi nagraniami. Pada deszcz, a ja tęsknię i potrzebuję cię. Najukochańszy, cóż ja bym bez ciebie zrobiła? Istniała? Pewnie tak. Ale tylko to. Nic więcej. Zawsze będę cię kochać, a ty będziesz kochał mnie. Nigdy w to nie wątp i nigdy tego nie zapominaj. Wszystkie te listy były podpisane Lanita. Czyli zupełnie tym samym imieniem, jakie widniało na złotej bransoletce, którą miał na sobie Johny w chwili śmierci. Mickey Cohen nawet nie krył się z tym, kto te listy wysłał do prasy. Sam przyznał, że od razu po tym, kiedy policja wezwała go na identyfikację ciała Johnnego, to wysłał swoich ludzi do mieszkania Johnnego, żeby ukradł te listy, zanim znajdzie się tam policja ale na jego nieszczęście znaleźli właśnie tylko listy, bo Koenowi oczywiście chodziło głównie o słowetne negatywy. A te trzymała przecież nieświadoma niczego gosposia. 11 kwietnia 1958. Dochodzenie koronera w sprawie śmierci Johnego Stompanato było do tamtej pory najchętniej oglądanym wydarzeniem telewizyjnym w historii. No w końcu nic nie sprzedaje się tak dobrze jak publiczne pranie brudów. A jeśli za sobrudy brudy kogoś znanego, to myślę, że sprzedają się jeszcze lepiej. Zeznania Lany miały sprawić, że jej córka albo odejdzie jako wolna kobieta, albo zostanie oskarżona o morderstwo. Zainteresowanie było tak duże, że w sądzie trzeba było zarezerwować największą salę w całym budynku w Hall of Records. Ze 160 miejsc na publiczności, aż 120 było zarezerwowanych dla mediów. Telewizje CBS i ABC oraz kilkanaście stacji radiowych transmitowały wydarzenie z sali sądowej na żywo. Żeby tego było mało, właśnie w kinach pojawił się najnowszy film z laną Turner. Widzowie tłumnie więc przychodzili do kin po to, żeby zobaczyć melodramat Patent Place, w którym właśnie jedną z kluczowych scen było jak było przesłuchanie kobiety w sprawie przestępstwa dokonanego przez nastoletnią koleżankę i córki no muszę przyznać, że ironia losu wręcz porażej i aż dziwne, że nie był to jakiś wymysł szalnego pr z wytwórni. Chociaż zeznanie miało się odbywać o dziewiątej, to już przed szóstą rano, przed budynkiem ustawiły się długie kolejki gapiów. Każdy przecież chciał usiąść na jednym z tych 40 wolnych miejsc na sali. Wśród tych świateł telewizyjnych i lamp fotoreporterów Lana Stephen Crane, czyli jej były mąż i ojciec Cheryl oraz zatrudniony przez nich prawnik Jerry Geisler weszli do budynku i udali się na salę sądową. Jako pierwszy zeznawał Cohen. Usiadł, zdjął kapelusz i odpowiedział na pytania. Czy widziałeś szczątki zmarłego w tej sprawie? Widziałem jakieś szczątki, tak. Czy to był ktoś, kogo znałeś? Odmawiam składania zeznań. Czy zmarłą osobą był Johnston Panato Jr.? Odmawiam składania zeznań z uwagi, że mogę zostać oskarżony o jego zabójstwo. Całość zeznań Coena, ku zaskoczeniu wszystkich, trwało niecałe dwie minuty. Powołał się oczywiście na piątą poprawkę i nawet nie czekał na całą resztę, po prostu wyszedł z budynku. Potem koroner przedstawił raport z autopsji zmarłego, który udowadniał, że nawet cały zespół lekarzy nie byłby w stanie uratować życia Stompanato. Nawet gdyby przyjechali od, na miejsce od razu. Johnny został dźgnięty nożem w brzuch. Ostrze przebiło nerkę i skręciło do góry nakłuwając aortę. Stąd też miał miejsce właśnie krwotok wewnętrzny i stąd też brak dużej ilości krwi na zewnątrz. Co ciekawe, lekarz ogłosił też, że Johnny prawdopodobnie nie przeżyłby nawet kolejnych 10 lat, bo wykryli u niego jakąś poważną chorobę wątroby. Po koronerze przyszła więc kolej na Lannę Turner. Ubrana była w skromny, jedwabny, szary garnitur i kapelusz. Stanęła na miejscu świadka, zdjęła rękawiczki i wzięła głęboki oddech. Potem, sekunda po sekundzie, zaczęła opowiadać swoją wersję historii. Mówiła o tym, dlaczego pozostawała z facetem, który ją bił, o tym, jak jej groził i o tym, że był wobec niej bardzo brutalny. Złośliwi komentowali potem, że była to najlepsza rola w jej karierze. Jak tylko skończyła mówić, natychmiast otoczyli ją dziennikarze. Ilana prawie mdlejąc, opuściła salę wyciągana z tłumu przez swojego prawnika. Następnie zostali przesłuchani policjanci, którzy przybyli tego faralnego wieczoru na miejsce zbrodni. Opowiedzieli wtedy o kilku szczegółach, które z ich perspektywy były dosyć niepokojące. Jedną z tych rzeczy był na przykład nóż, czyli narzędzie zbrodni. Lana wyznała, że to był nowy nóż, który kilka dni wcześniej ona i Johnny wspólnie kupili. Policjanci jednak zeznali, że ten nóż miał kilka zarysowań i widocznych śladów użytkowania. Po drugie, nie było na tym nożu żadnych odcisków palców. Po trzecie, ani w sypialni, ani na ubraniach Lany nie było widocznych żadnych śladów krwi. Nigdzie. Sama sypialnia też wyglądała na całkowicie niezniszczoną. To przeczy temu też rzekomo powiedział Geisler o tym, że łóżko wyglądało, jakby ktoś tam zarżnął wieprze. Po czwarte w końcu, ślady krwi na nożu zawierały kilka ciemnych i jasnych włókien oraz włosów. Oczywiście technologia w tamtych czasach nie pozwalała na zidentyfikowanie tego. Według zeznań policjantów, w sypialni panował wręcz sterylny porządek. Nie było odcisków palców, zupełnie jakby ktoś bardzo starannie postarał się posprzątać, zanim ich wezwał. Ten czas na rzekome sprzątanie wyjaśniałby też dużą rozbieżność czasu pomiędzy tym, kiedy wydarzyła się zbrodnia, a tym, kiedy policja faktycznie została wezwana. Kiedy policjanci wszystko to powiedzieli, to na sali zaczęły rozbrzmiewać szepty sugerujące, że aktorka wynajęła kogoś do zabicia żonego. Co ciekawe, jednym z często podejmowanych nazwisk był potem Sean Connery. W pewnym momencie zeznań z krzesła widowni wyskoczył jakiś facet, krzycząc, że chce zeznawać. Yy, niestety ochrona go natychmiast wyprowadziła, ale podczas tego wynoszenia wrzeszczał, że Johnny był gentlemanem, a matka i córka były zakochane w jednym facecie. I do dzisiaj jednak nie wiadomo, kim ten facet był, ani co się z nim stało. Ławnikom wystarczyło 20 minut, żeby ostatecznie podjąć decyzję. Jednogłośnie stwierdzili, że zabójstwo Johnnego stąpa na to było obroną konieczną córki, która bała się o życie swoje i swojej matki. Chociaż werdykt nie był dla prokuratora wiążący, to następnego dnia McKesson postanowił nie wnosić żadnych oskarżeń. Zainicjował jednak postępowanie sądowe w celu odebrania lanie praw rodzicielskich. Sheryl chciała wtedy zamieszkać z ojcem, ale bała się, że jej mamie będzie smutno, więc sąd ostatecznie oddał ją pod opiekę babci, aż do ukończenia 18 roku życia i zakaz jakichkolwiek kontaktów z mediami. Dla tej dziewczyny sprawa skończyła się w miarę pozytywnie. Prawie wszyscy wieszczyli jednak wtedy Lanie koniec kariery. Los Angeles Times napisało, że, tutaj cytuję, Lana Turner jest hedonistką, a jej opowieść jest pozbawiona jakiejkolwiek wrażliwości etycznej. Sheryl nie jest przestępczynią, to Lana nią jest. Wielu dziennikarzy publicznie postanowiło też zakwestionować sposób zabicia żonego. Głośno pisali, że raport z autopsji wskazuje na to, że cios powstał tutaj znowu cytat z sprawą wyszkolonego komandosa. Jak można się spodziewać, Mickey Cohen też był oburzony werdyktem i natychmiast pobiegł do prasy. Po raz pierwszy w życiu widziałem zmarłego, skazanego za własne morderstwo. Według ławników Johnny po prostu podszedł zbyt blisko tego noża. Ten słynny cytat krążył w mediach przez długie tygodnie. Z werdyktem nie zgadzała się również rodzina Johnny'ego. Adwokat dziesięcioletniego wówczas jego syna przy pomocy finansowej Coena wniósł pozew przeciwko rodzicom Sheryl, domagając się wtedy milionowego odszkodowania. Oficjalnie chcieli zrobić ze to ofiarę Hollywood. Mężczyznę, który zakochał się w niewłaściwej kobiecie, a Romas z nią pozbawił go życia. Twierdzili, że aktorka mogła zamordować kochanka z zazdrości, gdy Lana nakryła rzekomo to w łóżku ze swoją córką. To jest akurat mało prawdopodobne, bo chociaż wtedy nikt jeszcze tego nie wiedział, to po latach Cheryl otwarcie będzie mówiła o swoim homoseksualizmie. Prawnik syna Johnnego poddawał pod wątpliwość bardzo dużo rzeczy. Na przykład, dlaczego pomimo tak rozległej rany na podłodze ani ciele żonego, a te zdjęcia są naprawdę dostępne w internecie, więc jeśli ktoś ma ochotę, może je sobie zobaczyć, nie było śladów krwi dlaczego Lana nie zadzwoniła na pogotowie i policja od razu, tylko wolała najpierw zadzwonić do matki, lekarza, prawnika, a policja przyjechała dopiero dwie godziny później. No i co właśnie działo się przez przyjazdem policji przez te dwie godziny? I teraz najlepsze. Zgodnie z wyrokiem, jaki zapadł potem w procesie cywilnym, to Lana Turner zabiła John'ego. Finalnie doszło tam jednak do ugody i Lana zapłaciła rodzinie zmarłego 20 tysięcy dolarów. Zradziła co prawda pieniądze, ale uniknęła kolejnych skandalicznych nagłówków. Sheryl z kolei traumę zaczęła odreagowywać buntem. Coraz częściej opuszczała szkołę i imprezowała w nocnych klubach. Mieszkała przez ten cały czas oczywiście u babci, a rodziców przez długie lata nie chciała w ogóle widywać. W końcu sąd skazał ją na rok w ośrodku wychowawczym za nielegalne posiadanie marihuany. W tym ośrodku po raz pierwszy podjęła próbę samobójczą i chciała podciąć sobie żyły. Po wyjściu z ośrodka jeszcze raz podjęła taką próbę, tym razem pomieszała alkohol i środki nasenne, ale przypadkowo uratował ją znajomy. W tym czasie matka rozwodziła się po raz szósty. W końcu Cheryl zaczął się interesować ojciec i zatrudnił ją w swojej restauracji. I dopiero tak naprawdę po wielu, wielu latach Cheryl i Lana stały się sobie bliższe. Na starość, kiedy Lana była już zupełnie sama, po siódmym rozwodzie zachorowała na raka. I to właśnie wtedy opiekowała się nią Sheryl. Aktorka umarła w 1995 roku. i córka napisała potem autobiografię, w której, chociaż kiepsko wspominała całe dzieciństwo, to nie mówiła zbyt wiele złego o swojej matce. Z kolejnych telewizyjnych rewelacji po latach Eric Rudd, czyli Fryzer Lany, w 2011 roku, już po wiele lat po śmierci aktorki, wystąpił w programie CBS i powiedział, że kiedyś Lana zwierzyła się mu po pijaku, że to ona zabiła stopa to i że zrobiłaby to ponownie. To samo zresztą napisał w swojej książce w latach 80. Ale nikt tak naprawdę chyba do końca nie wziął tych rewelacji na poważnie, bo jak się można domyślać, chciał po prostu tanią sensacją zarobić kilka tysięcy dolarów. W dokładnie tym samym roku, czyli 2011, hollywoodzki producent George Shatler również wypowiedział się na ten temat. On z kolei podkreślił w całej tej sprawie Lany i Stompanato rolę prawnika, czyli sławetnego Jarego Geislera. W tamtych czasach, czyli w latach mniej więcej 50 -tych, 60 -tych, mówiło się bowiem podobno, że załatw mi Geislera. On zawsze ponoć przyjeżdżał na miejsce i mówił "OK, cisza, spokój i do cholery zamknąć się. Każda kryminalna sprawa została w ten sposób zamykana po myśli jego klienta. Tutaj więc pojawiają się spekulacje, czy faktycznie nie było przypadkiem identycznie w sprawie Lany. No bo Geisler był jednym z najlepszych, najsłynniejszych i najbardziej skutecznych, prawdopodobnie też najdroższych, prawników Hollywood. Jeśli chodzi o samą Sheryl Crane, to ona do dzisiaj sobie żyje. Nigdy nie wypowiedziała się na temat tych sensacyjnych wyznań po latach. Udzieliła co prawda kilka telewizyjnych wywiadów, ale obiecała sobie, że już od ostatniego wywiadu nie będzie się w tej sprawie wypowiadać. Aktualnie ma 76 lat. Pod koniec lat 90. pokonała raka. Zajmowała się przez całe swoje życie głównie nieruchomościami. Wydała też kilka książek i aktualnie zdaje się żyć na emeryturze. I to już koniec historii o tragicznym romansie, kasanowie, który zarabiał na rozkokiwaniu w sobie aktorek, matce skupionej na swojej karierze i córce, która po prostu chciała normalnie żyć. Kariera, pieniądze i chciwość wygrały chyba tutaj z miłością do dziecka. Wydaje się, że Lana Turner całkiem słusznie została pozbawiona praw rodzicielskich. Tylko pytanie... Czy ona sama też nie była ofiarą takich zachłannych na pieniądze dorosłych, którzy z jej urody też zrobili maszynkę do robienia pieniędzy? Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tym zdarzeniu. Czy to faktycznie na pewno Cheryl zabiła Johnego w obronie matki? A może zrobiła to matka? A może był w to zamieszany ktoś trzeci? No i kto tutaj jest winny nieszczęścia tej nastolatki i wszystkiego złego, co jej się przytrafiło? Sława? Pieniądze? Niefortunny z flot wydarzeń, a może własna matka?